0: Buenas noches para todos. Tenemos la enorme alegría de hacer una nueva edición de Alavera Vera del Ring en la 101.3 por Radio Shows por la Red. Andrés Muno y es mi nombre. Andre Moya es nuestro querido operador, y hoy vamos a hacer un programón, porque tenemos a un entrevistado de lujo, alguien que acaba de ser nominado para ingresar al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, nada menos que Miguel Díaz, prestigioso entrenador, prestigioso cureridas, alguien que trabajó, ya nos lo va a contar dentro de un ratito, pero trabajó con casi 40 campeones del mundo, entre ellos se destacan Mayweather, Manny Pacquiao, los conoció a todos, y es un argentino que hace tiempo está en la grandes ligas en el elite del boxeo así que nos vamos a dar el gusto de hablar y se lo pedimos por favor Andre Moya que busquemos ya mismo la comunicación nada menos que con Miguel Díaz a la vera del ring por show sport la red pasión por la radio quería mandarle
1: un, un gran saludo y un y un este felicitaciones a, a Carlitos Irusta que somos muy amigos que yo a veces le hago eh, trabajos, se le dice que yo soy un reportero en ringside, por supuesto, raña, sí, ringside en el aire, en ringside en el aire, <ríe> sí, y, y bueno, este, es más para decirle que si, ojalá, si puede se comunica o si en este momento está escuchando su programa y demás o una retransmisión de alguien que la haga, que estoy muy, 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 muy contento que el también, este eh, nominado, ahora lógicamente falta que la gente que son los que votan los eh, los que están autorizados eh, lo pongan a uno en el salón de la fama, ¿me entiendes? que salgan
0: uh-huh, uh-huh. Eh, bueno, este, son es... muchos los postulantes Ajá. este programa Miguel aquí en Córdoba sale justamente la radio shows por la red que es la retransmisión de radio la red aquí en Córdoba así que la gente de acá de Córdoba escucha ah. este este programa de boxeo pero y además escucha los fines de semana a, a, al programa de, de, del gran que, Carlitos Sirusta y por supuesto lo, lo escucho sí, usted, sí, tenemos sí. el privilegio de, de, de escuchar sus columnas de, de, de dos nominados para ingresar al Salón Internacional de la Fama del Boxeo
1: Gracias, gracias, Julio sí. nada más está decirle que le agradezco muchísimo y le vuelvo a repetir eh, un, que ojalá que Carlitos Sirusta escuche este mensaje, ya que somos muy amigos lo voy a llamar de todas maneras a la casa pero es lindo que lo sepa la gente que son este, los que escuchan los programas radiales de voceo, eh, espero que estén contentos con la nominación, no tanto la de Carlito como la mía, porque dentro de todo es un prestigio para la Argentina, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Miguel, ¿qué, qué sintió cuando, cuando cuando se enteró? Por supuesto que que usted... Ya tuvo un montón de, de, de distinciones, fue elegido mejor entrenador allá por el año 1999, me acuerdo ahora. Pero digo, ¿qué sintió sobre todo? Y, y, imagino. Y eso,
1: eso fue muy importante, eso fue muy importante.
0: Uh-huh. Y, bueno, y, y, lo
1: que pasa que
0: eh,
1: de la Argentina, si más o menos usted se recuerda o, o tiene una idea más o menos quiénes fueron los que representaron a la Argentina aquí en el... Salón de la Fama del Canastota, que es la Internacional. Uh-huh. Ahí entran voceadores de Argentina, como fue Nicolino Loche, como fue Pascual Pérez. Ahí entran este, personas autorizadas, tanto sea...
0: Galín, de Monzón, Tito motor, Lecture. Otro,
1: eh, exacto, Tito Lecture, Galín, de Monzón, y el, el famoso Viejo Brusa, que era un gran entrenador. Eh, también fue, no solamente fue nominado, sino que fue elegido como Eh, como para ser el el Hall of Famer como se dice aquí en Estados Unidos (ríe) ahora falta que la la gente lo vote a uno y uno sea parte de las tres personas que en el grupo donde estamos los que no participantes, o sea que no somos peleadores, los que pelean sino que somos los que trabajamos alrededor de los peleadores los entrenadores, los cureridas los los, manejadores en fin toda esa gente que está alrededor es eh, es una es una lista grande uh-huh. inclusive también está eh, ahora nominado eh, el asistente matchmaker de bruce trample que también ya también está salvo de la mama, fama que es el el manejador el promotor el eh samson eh, no estoy muy no no es, es el eh, es el matchmaker principal de este Y Ajá. el segundo matchmaker, que es Brad Duman, fue también nominado ahora Ajá. para el Salón de la, de la
0: Fama. Ajá. M- Miguel, Ajá. Un, 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 uno recuerdo un, cuando usted fue a Lavacopa, trabajó en el rubro de la gastronomía, y que a los tres meses usted le, le, escribió, de... le, le escribió una carta a su esposa diciéndole que se volvía a la Argentina allá cuando por 1965 se fue a los Estados Unidos. ¿Qué pasa hoy por? cuando recuerda aquellos tiempos?
1: Y bueno, era momentos de nostalgia, un momento de uno dejó tanto en la Argentina, especialmente la familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas. Pero indudablemente el tiempo va cambiando, uno va cambiando, va madurando, eh, empieza más a conocer, a conocer lo, las cosas de este país y demás, y, y hoy prácticamente es imposible. Para, aparte, mis hijos son casi prácticamente americanos, a pesar que Nacieron en la Argentina, pero vinieron de muy chiquitos, a los 5 y los 6 años. Eh, ya es muy difícil este, volver, este ¿cómo le podría decir?, a adaptarse al tipo de, de vida de Argentina. Y bueno, yo, usted me conoce muy bien: que yo estuve en Argentina con Maidana, que estuve con boxeadores con que yo llevé a pelear en la época de Tito Lecture, y siempre he regresado y sigo hablando como argentino escuchando tango en mi auto como argentino... <ríe> ...porque hay muchos argentinos que cuando hablan... Eh, ...están tres cuatro años aquí en Estados Unidos... ...y después están hablando... ...que, que como no, no que casi ni no se entiende que son argentinos...
0: ...es muy cierto, es muy <ríe> yo cierto... Me río,
1: ...yo me río con ustedes porque me ha pasado... ...y y, y no y me han dicho amigos... ...che vos tenés como 40 años, 30 años, 20 años en esa época... Que, que estás allá en Estados Unidos y, y seguís hablando como argentino y, 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 y entonces me dice pero qué quiere que hable como chino y dice no, porque yo tengo un primo un sobrino, hace dos años que está y ya casi no habla español le digo, decile a tu primo que se deje se de joder perdónenme la, la audiencia mi terminología y yo, te, está, te está
0: cargando o de verdad se cree que de verdad ya no habla español O habla como argentino. Miguel, por por, por si algún distraído no lo sabe, o o hay muchos chicos jóvenes hoy que por las redes sociales van siguiendo el boxeo, eh, cuéntele usted la historia de aquel boxeador amateur del Club Estrella de Saavedra que coqueteó con el fútbol ahí en Platense. ¿Cómo fue que por tradición familiar se terminó metiendo en el boxeo, en este deporte donde hoy llegó tan pero tan lejos?
1: En un momento cuando llegué... Vos sabés muy bien que yo nunca dejé de decir que yo daba el plato, que yo fui mesero, que yo fui capitán. También en un momento fui este, vendedor de publicidad de, de un canal de televisión que recién empezaba, que hoy es un monstruo, Univisión. Uh-huh. Y eh, eh, tenía yo un cliente, Manuel Tuero, es una compañía de autos que hacía publicidad y compraba eh, tiempo en el canal y me compraba a mí en la pelea de todos los miércoles que venía de México, venía en una, en una en una caja como viene en todo lo que es este, de los canales y nosotros con un con un este empleado eh, mirábamos en la computadora lo que se veía, eh, si eran dos peleas, tres peleas, y era todo boeo desde el sábado de, de México, del distrito federal, Ajá. Y entonces este señor quería que lo hiciera un locutor no que saliera directamente, como salía el programa Vox desde México, y salía el Pico Loro, que era, un, era el, eh, el Morales de, de esa época de, de México, gritando, ¡Pelea! ¡Ah! Y así salía el programa y terminaba de esa manera, no sin ninguna locución en el medio ni nada. Y él quería que alguien lo hiciera, y tuvimos un tiempo sin hacerlo porque... Eh, el, 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 el gerente de, de producción no encontraba un talento que lo hiciera hasta que yo eh, decidí porque perdía porque el, el Manuel Tera me dijo mira, si no ponen un programa así yo, yo corto ese programa y no voy a comprar otra cosa eh, a mí me sacaban una, una una comisión claro entonces este, me ofrecí yo y, y lo hice como pude eh, por durante un año y medio Después tuvimos unos problemas y, y y se acabó el programa ese. Pero de todas maneras, así fue como empecé a ligarme con la gente. El a pesar de que yo ya iba, eh, yo estaba libre los miércoles y los jueves, el jueves yo iba al Olympic Auditorium a ver boceo, que era un boceo de primera. Ajá. Y ahí yo que veo a todos esos grandes boceadores mexicanos, Olivares, Chucho Castillo, Medel, todos esos grandes boceadores que pelearon en Los Ángeles cuando vine a Las Vegas este, a trabajar de lo que yo hacía que venía a trabajar al hotel MGM que abría el MGM iba a comer a un restaurante y mexicano y había un muchacho Basboy que basboy es el que limpia la mesa sí, que sí. pone el agua que recoge los platos y lo veía moverse en se movía muy bien rápido y lo veíamos chulo y le digo esto me ve como negociador? Y me dice, no, yo soy boceador, Miguel, y estás y, y, boceando, y dice, y no, yo ahora ya hace poquito que vine de México, yo tengo siete peleas profesionales en México, ah, mira vos, y, digo, y no te gustaría entrenar aquí, yo todavía no había entrenado a ningún boceador. me dice, sí, como no, pero no puedo porque yo vengo a las nueve de la mañana con el cocinero que vive cerca de mi casa, me quedo acá, trabajo el, el lunch y después... Serapeo todas las mesas, arreglo la mesa para, para la noche, para la cena Y me quedo así acá porque no puedo viajar de nuevo para mi casa, para volver Y le dije, alguien te lleva al gimnasio En ese momento había un solo gimnasio en Las Vegas mm-hmm. eh, Era el gimnasio de, no sé si alguna vez estuviste en Las Vegas, por una casualidad Sí, sí, este,
0: sí, 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 sí Un
1: gimnasio que es de, de Gianni Tocco De Gianni mhm. Ya fallecido, por supuesto me dice no vamos no, yo consigo eso sería ideal me dice y quién me llevaría le digo yo y quién me entrenaría le digo yo me dice pero usted sabe algo de voceo, le digo más o menos le digo tengo una, una un poquito de nociones le digo, le digo tuve, cuando era chico le digo yo peleé 27 peleas mater en el yo estuve en nacional en el liceo militar y fui también este, peleé en los institutos militares teníamos un muy buen profesor un este el hermano de un gran campeón eh, que fue en Argentina, que era muy amigo de mi papá, mi papá fue boceador, Ah, bueno, pero entonces usted... Sí, nene, yo... Lo que pasa es que yo nunca lo hice porque me tuve que dedicar a otra cosa para llevar adelante la vida. Y dice, bueno, bueno, vamos. Le dije, sí, 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 sí. Y al otro día ya vino con, con sus zapatitos, sus pantaloncitas, gimnasio. Y bueno, le gustamos. Ganamos cinco peleitas en fila, ahí en, el, en, el, en lo que había en ese momento, que era en Las Vegas, el museo no era muy... Había un solo estadio que se llamaba El Tibre Lito que hacía ah. todos los miércoles. Y y bueno, ahí se me prendieron se me prendieron más boceadores que estaban en el gimnasio, que hablaban español y no hablaban inglés. Pero no había otro entrenador que hablaba español. Así que con ellos empecé yo. Y bueno, eso fue en el año 74, lo de más historia, como
0: digo yo siempre. <risa> bueno, y. y Después le, de le... uno
1: al otro, del otro al otro, del otro al otro. Y se fue, y se fue haciendo. Y se fue haciendo la lista de. En este momento este, tengo 39 campeones mundiales que yo he trabajado con ellos como entrenador o como. Eh, Especialistas en cortadas y vendarlos y trabajar la esquina.
0: Ajá, ajá. Y y, y de todos los que vio entrenar, porque usted los vio en el gimnasio donde muchos quisiéramos ver a grandes boxeadores. Desde acá, por un video, podemos uh-huh. ver a, a Mayweather uh-huh. comiendo papas fritas en el gimnasio y los chicos creerán: bueno, pucha, Mayweather no se entrena bien, pero usted sabe exactamente que cuando, eso, no, cuando esos mautros no, no, se May entrenan.
1: Mayweather siempre fue muy buen Él fue siempre, eh, podrá hacer lo que sea. Eh, si te gusta como pelea, si no te gusta, que no es este agresivo, que es este, técnico. Eh, pero Mayweather, si hay algo que tuvo Mayweather, que yo trabajé con él, vos sabés que yo tuve 17 peleas con él, hasta uh-huh. que peleó con el peleador que yo entrenaba, que era Diego Corrales, y uh-huh. ahí fue donde yo dejé de trabajar con él. Pero nunca él no, no bebe, él no bebía, él, no él no hacía droga él estaba siempre bien entrenado para sus peleas, y siempre cuando no peleaba siempre iba venía al gimnasio <risa> porque él entrenaba en el mismo gimnasio eh, con, su, con su tío, con Roger que yo he entrenado, que desgraciadamente te voy a decir, Roger Mewer está en muy, pero muy malas condiciones ah, ah muy malas ah, condiciones, ah. pobrecito Ajá. hacía dos años que yo no lo veía y tenemos diferentes actividades y y lo vi lleg- llegar hace, en la pelea del de peso pesado que dimos hace un mes prácticamente, lo vi llegar en silla de ruedas, completamente ido. este Yo yo digo que será cuestión de tiempo nada más. Todos tenemos cuestión de tiempo, pero de él le va a ser muy poquito. Se lo ve muy mal. Apenitas me conoció, apenitas. La persona que lo trajo fue un boxeador que yo entrené, que es del mismo lugar donde son ellos de Grand Rapids, en, en, el, en el estado de, de allá del norte de Estados Unidos, y, y él dijo, Roger, Roger, al oído, porque si no, no escucha nada, está ciego, por supuesto, hace rato, la diabetes lo mató. Y, y y movía penita la cabeza, Miguel, Miguel, cuando él, ciego y todo, hacía hacía dos años atrás, me veía y y Cabezón, yo le decía Cabezón y él me decía en inglés me dice motherfucker. Este, ¿qué quiere decir hijo de? Hijo claro, de sí, 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 y me dice, ah me conociste, ¿eh? Me dice Of course te conozco, seguramente que te conozco. Pero ahora poquito movía la cabeza.
0: Miguel y estamos
1: esperando los que fuimos con él eh, aparte de entrenador amigos este el momento de, de, de todo, ¿no? Que vamos a tener. Por supuesto. Porque está muy mal,
0: muy mal. ¿Y, y cu- cuál fue el boxeador que más lo sorprendió en el gimnasio? ¿Cu- cuando se entrenó, ¿quién fue el que lo dejó con la boca abierta?
1: Bueno, hay muchos boxeadores que son grandes boxeadores en el gimnasio y son malos peleadores en el en la en, el, 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 en la pelea. Pero boxeadores que han sido entrenados bien y que no han tenido eh, por ejemplo, un campeón que yo hice con el señor Rodríguez, también era su entrenador en la Argentina, Pedrito Décima, tucumano, uh-huh, uh-huh. eh, él, él era, él no salía a, a pelear sino estaba entrenado 100%. <risa> él era un, 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 un boxeador que inclusive cuando llegaba a la Argentina le decía a los chicos en el, en el Luna Par, en el gimnasio, le decía, vos si nunca has bien entrenado allá cualquier sparring te pasa por arriba, y que yo, yo corro, si Miguel no me levanta por H por B, yo sigo corriendo y yo ya, todos los días corro, porque él estuvo casi un año viviendo en mi casa, antes Ajá. de que se hiciera campeón, Ajá. y yo era un, un fanático del gimnasio. Otro fanático del gimnasio, te lo debo repetir, Floyd Mayweather, claro él, 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 él él, él entra, por ejemplo, para una pelea dos meses antes de la... Y ya está en peso. Claro. Él nunca tiene problemas de peso, nunca tuvo problemas de peso, porque según parece ahora, esperemos a, que esté retirado, ¿no? Pero uh-huh. nunca se sabe con los boxeadores. Uh-huh. Pero él nunca, nunca dejó de, de ser un por 100% de, de, de gimnasio, de entrenar. Después, habiendo, hay otros boxeadores que son como de gimnasio, que son grandes entrenadores, entrenan grandes y parrean y grandes. Y a la hora de pelear, yo tuve uno, un africano, de Sierra León, este, un león, cuando entrabas al gimnasio estaba haciendo guantes con, con campeones, con con Olaji, eh, con con Barclay un gran un gran campeón que era sabe lo que era un león en el ring y vos lo veías y dices, che, ¿quién es el campeón no es el de la, el de la careta uh, verde pero sí. no no ese es el periodo mío ese es el sparring y Si lo lo está como decimos nosotros no a golpes pero eso sí es la es sí, así en el gimnasio, en la pelea es completamente diferente. Se, se trauma uh-huh. se trauman y no, y no tiran golpes. Uh-huh. Uh-huh. Tiran golpe en el último round, porque saben que la pelea ya se termina. <risa>
0: y y, y, y no, de, te que... de, de de todos los que vio Miguel, eh, cuando hoy, por ejemplo, quizá los que somos más jóvenes... Nos quedamos sorprendidos, por ejemplo, con Basil Machengo, que lo vemos tantos recursos. Usted cuando lo ve a Basil Machengo y, y lo tiene que meter en, en, en la historia mirando hacia atrás, ¿cree que entra en, entre los grandes? ¿Hubiera sido bueno eh, eh, en otros años?
1: No, 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 no. no. Me, me, bueno, qué bueno que vos me lo preguntás porque yo lo repito constantemente. Eh, es uno de t- de voceadores que puede haber peleado en el 40, 50, 60, 70, 80, 90 el 2000 y está peleado es, es, es una maravilla de peleador una maravilla es una concentración constante en el en el ring inclusive cuando guantea tiene un una, un control del, del del ring de 100% tremendo tremendo boxeador podría haber peleado tiene sus límites como peleador de eh, que es profesional para mí las 35 ya le quedan grandes, uh-huh. ¿sí? el, el, el de pelear como como ligero, y, y su límite es la 130, que es ligero junior,
0: uh-huh.
1: pero como goceador es fabuloso. Tal es así, que ya es campeón de tres de tres categorías tres pesadas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. De tres categorías, y y es tan inteligente, que conoce sus su, su límites, que va a pelear con el ganador de la pelea de Comey y Teófimo López, que es un boxeador que yo trabajo con él. Y si gana, eh, yo creo que a cualquiera de los dos, inclusive al mío, a pesar que el padre dice que no, es un loco, un loco lindo el padre de Teófimo. Este, él, no, él no vuelve ni sube ni nada por el estilo, o se quedan 35 pero ya casi no habría nadie con quien pelear o baja a las 30 para pelear para pelear con alguno que, que esté como el chiquito ese David que uh-huh. tiene Mayweather uh-huh. que acaba con los peleadores el que le ganó a Cuellas,
0: David, y, sí.
1: y y se queda ahí él no sube las no sube de las treinta Uh-huh,
0: uh-huh. Hay eh, en Argentina sí. hay formas de, de, de categorizar al boxeo argentino, digo, ¿hay una escuela argentina de boxeo, como hay una escuela cubana como puede haber un estilo mexicano había, eh...
1: había ajá, había había. No, ninguna duda la escuela de Bermúdez la, la escuela de, de esos entrenadores que te enseñaban primero a caminar después te enseñaban a no tirar el jab, después te enseñaban a moverte de los costados y moverte en el ring side to side de lado a lado, mover la cabeza, mover los hombros, había grandes boceadores de, de esa de esa, época, inclusive eh, boceadores que no fueron campeones mundiales, pero eran boceadores de, de, de calidad, como con, con, con un este, con un estilo de boceo que era el estilo que aprendieron los maestros argentinos nuestros del principio. Uh-huh. Después empezó a hacerse un poquito más el boxeo fuerte, el boxeo de, 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 de golpe, y, 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 su, y ganaron y pasaron al frente esos grandes boxeadores como Galinde como Monzón, que se impusieron en este boxeo de Estados Unidos, o en el boxeo europeo, a fuerza de su, de su, de su golpe, a fuerza de su, de su coraje. Uh-huh. Inclusive Maidana Un goceador que eh, Yo personalmente eh, No le hice cambiar nada Cuando lo atendí Porque yo soy un hombre que es, Considero que el goceador no, no hay que cambiarlo Sino que ayudarlo a lo que Él sabe hacer Y Maidana es un ponchador tremendo Si vos querés enseñar al goceador Al final termina no siendo Ni ponchador ni goceador uh-huh. eh, Pero como ponchador fue un ponchador tremendo y, y se hizo y se hizo respetar al punto de que hasta su primera pelea con con May Weather, viste fue un, un gran campeón también como lo fue este otro chico que perdió después con con este ahí en Kuala de con este Lucas Matice muchacho que yo atendía sí el Lucas Matice que peleó con compaqueado, uh-huh. yo no lo entiendo más porque cambió de manejador, cambió de promotor este pero eh, también tenía la mano pesada uh-huh. eh, el loco Castro tenía la mano pesada, en uh-huh. un campeonato uh-huh. mundial a la loco Castro donde uh-huh. no queda a Jackson uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. yo no sé si será eh, que eso también pasa en Estados Unidos ya los entrenadores de de la alta escuela en Estados Unidos Ya o sea, son poco, muy poquito ajá, Y hoy ajá. por hoy El o museo es Dame que te doy También en Estados Unidos Por eso es una excepción Lomachenko
0: Claro, claro uh-huh. ¿Me uh-huh. entiendes? Uh-huh. Miguel, en top rank no, hombre, que, es... que Se
1: hace campeón del mundo en su segunda pelea
0: <risa> es que En la primera <risa> pelea
1: con Salido Pero Salido estaba más pesado Claro, claro. Eh, Hizo mil Hizo veinte mil cosas que los no sabía, pero que ahora sí sabe. Y-
0: y las hace él. <risa> <risa> Miguel, en, en, top, en, en Top Rank, ¿están viendo algún boxeador argentino? A, a Jeremías Ponce, por ejemplo, eh, eh, este pibe argentino que, que defeccionó, pero que a, ahora ganó hace poquito un cinto de la Ivo, eh, lo, ¿Lo están apuntando a Jeremías Ponce o algún otro argentino? ¿O por el momento no ven demasiados de, demasiado boxeadores? No, ahí.
1: en este momento, en este momento eh, yo estoy muy cerca del matchmaker, el segundo matchmaker en la compañía. Eh, él si me escucha ahora me mata porque <risa> eh, eh, este, no pero siempre hay que respetarlo al que lo trajo que es este Trump el mismo él mismo lo dice el que lo trajo a él es el número uno eh, en la compañía Bien. inclusive con, consulta con él en todo eh, yo lo ayudo bastante a, a, a este muchacho en un principio hablamos mucho con Margociano, hablábamos con, después se pusieron un poquito duro a la hora de, 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 de los precios, ¿me entendés? Ajá. Eh, porque traer Bolsadury Argentino y y, y y para como oponente y pagarle como campeón es difícil toda claro. la cosa. Pero si no hay, si no hay esa traba, sí siempre traemos algún, especialmente ahora nosotros trajimos como como dos o tres chicas argentinas para pelear con la Micaela, que sí. una peleadora que tiene tan rank. Trajimos una chica que era de Bolivia y que le dio un trabajo tremendo. Yo, yo trabajé el rincón con ella.
0: Uh-huh.
1: Eh, boliviana, pero hace. Eh, su de, de Crespo, de Argentina.
0: de Crespo será, sí. Exacto, uh-huh.
1: exacto, exacto. Crespo. Y ahora traemos otra chica también para pelear con Micaela, que. que por un accidente, la, la, se, se combinó una situación que hubo en Kishimi, apareció la Carolina Duel y, y bueno, eh, estamos, estamos a, a través de Carolina Duel está trayendo a esta chica que va
0: a pelear ahora el, con... A la chica Zamora, eh, que es pa- pareja del, del Tigre Saldivia, de, sí. que, que, el, la, la hija de Robinson Zamora, uno de los entrenadores de ahí del sur, de la Patagonia. Exactamente, exactamente. Tenemos a un entrevistado de lujo, alguien que acaba de ser nominado para ingresar al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, nada menos que Miguel Díaz, prestigioso entrenador, prestigioso cura heridas, alguien que trabajó con casi 40 campeones del mundo, entre ellos se destacan Mayweather, Manny Pacquiao, los conoció a todos y es un argentino que hace tiempo está en las grandes ligas, en la elite del boxeo, nada menos que con Miguel Díaz. Miguel, ¿qué le pasa a usted cuando, cuando, y ya no no le robamos más tiempo, ¿qué le pasa a usted cuando se entera de de noticias como las que tuvimos hace algún tiempito con el fallecimiento de algunos boxeadores después de de, de una pelea? ¿Qué ocurre, digo, cuando se entera de de noticias trágicas así? Usted que convive a diario con con un deporte como este. A
1: mí me me, me alerta mucho, Eh, a mí me alerta mucho, yo tengo un boxeador también en esa posición, un negociador que fue para mí uno de los mejores boxeadores que yo entrené, Kiraki Manifoshi, un africano, nigeriano, eh, que no sabía yo que él estaba haciendo droga, una pelea tremenda, se acabaron los guantes de seis onzas después de esa pelea, yo con Quiroga en, en San Antonio, de ahí para adelante se, 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 se acabaron los guantes de seis onzas, como entrenador a uno le, le cae como una bomba. Eh, a mí hubo gente como Ángelo Grandi, que me escribió letras donde me decía, siga para adelante, diga que está haciendo buen trabajo, eh, la culpa no fue suya, eh, la culpa la tiene el voceo, es así. Fue una pelea tremenda, el chico mío operándolo de la cabeza en un rincón del salón de, de emergencia y el otro con 60 puntadas en la cara. Uf. Eso te muestra que en el boxeo nunca se osaba saber qué es lo que va a pasar. Eh, eh, el boxeo es un deporte muy, 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 como es un de como es un deporte de, de cuerpo, de, de uno contra uno. Eh, es difícil, es difícil, y, y yo digo que hasta es difícil de detectar cosas. Yo trabajé el día que un chico colombiano, García, uh-huh. peleó con ruedas, Uh-huh. Y yo para el séptimo round le dije al padre y al hijo, al hermano, le digo, oye, paren esta pelea, ya no hay caso de, de nada. No, no, ya, bueno, para el décimo round el referí, eh, el doctor Sudarín habla con el referí y viene y, y lo y lo chequea al muchacho, ¿no? <risa> le, le pone la linternita en los ojos para ver los reflejos y demás. Le vuelve a dar de nuevo el referir y si va un momentito, para la pelea. Pero no dice nada, no para la pelea y ni nada. Se va al referir, suelta la campana y el muchacho en vez de caminar se cae. Uf. y a los siete días se muere. ¿Qué te dice eso? Que ni los médicos mirando al, al muchacho la reacción de su pupilas y demás, no supo decir de o, no es que no supo decir de que no reconoció de que el muchacho claro no, no 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 reconoció en, claro en una, claro una forma comatosa claro, ¿no? claro claro siempre pongo ese ejemplo yo uh-huh, uh-huh. así que imagínate cómo cómo se pueden evitar a veces esos este hay hay casos que son desastrosos no que son que se enteran después que el muchacho se había caído en los entrenamientos y que había tenido tres peleas seguidas, eran tres, tres guerras. Hay, hay muchos cachos que te dicen, pero ¿cómo es que pero, y, ¿y quién lo sabe cuando pasa esas cosas? ¿Lo sabe el parado que, que se creyó que era entrenador? ¿El de la comisión que le dio la licencia al entrenador? ¿Que autoriza a un tipo a decidir si parar o no parar una pelea? Eh, es, es es muy complicada, es muy complicada. Uh-huh, uh-huh. Entonces, uno, uno se siente mal, pero que vaya.
0: Miguel, le, le, le hago la, la última. Tiene y, que y, seguir. Claro, le, le hago la última y no lo molesto más. ¿Qué, qué significa el boxeo, no, boxeo me para me usted? No,
1: no al contrario, para uh-huh. mí es un gusto.
0: Muchísimas gracias, Miguel. ¿Qué significa el boxeo para usted?
1: Y bueno, yo primero y principal te voy a decir una cosa. Yo hice 27 peleas materias y mi viejo me dijo que se había acabado mi carrera de goceador. Para ese entienzo yo estaba en el liceo militar. Yo estudiaba medicina. Eh, Medicina, la la carrera, no la carrera militar, pero el bachillerato militar. Eh, Ahí teníamos un profesor que era hermano de Landini, Aristide Landini, que era muy amigo de mi viejo. Y bueno, ahí cuando mi viejo me dijo que no peleara más. Y no iba a pelear más, me fui a lo de gente amiga de él y lo primero que me dijeron no no ya tu hijo dijo que ya no que no había más goceo para vos". bueno fenómeno no voceé nunca más si yo hubiera tenido de verdad en en mi en mi vamos a hablar feo en mi huevo yo hubiera seguido pero yo no lo tenía indudablemente era porque estaba en el buceo y tenía 10 años y había ido al gimnasio todos los días y y, y cuando entré el en liceo fui del equipo de fútbol y del equipo militar, del equipo de boceo, pero eh, no era, hay boceadores que lo claro. han prohibido pero o lo han parado ¿va? y han seguido, claro para ser boceador es como un gato de un gallo de riña, no puede hacer de un gallo cualquiera un gallo de riña. Y puedes hacer un <risa> caballo de carrera un caballo de carrera.
0: Tiene que ser desrasado el de caballo. Es un, de gran, es un gran ejemplo, muy bueno.
1: <risa> Entonces imagínate, ¿qué vas a sentir cuando pasa eso? Te sentís, te sentís mal, uh-huh. pero al mismo tiempo tenés ya 20 compromisos, tenés tres peleadoras en el gimnasio, eh, te querés retirar, pero bien y te dice, no, no, no que bueno, igual, todo pasa. Y la vida, yo hice prácticamente de los eh, 35 años que estoy en el, tengo 81 y de 35 años eh, empecé a entrenar a ese chico, qué te digo yo, y, y aquí estoy. ya Ya había dejado de entrenar, había entregado a un chico... Eh, Brasileño, medalla de Plata en Inglaterra Esquiva Falcao 17-0 ajá, ajá. Eh, Como ya no me encuentro eh, Para levantarme a la mañana Y sacarlo a correr como hice toda mi vida Yo lo siento o Saqué a correr todos mis peleadores Que yo, que yo entrené Pedrito de Zuma te lo puede decir Dice uh-huh. eh, bueno ya no, ya, Yo ya no voy a estar 100% en este peleador se lo llevé a Roberto García. Y estamos ahí, yo estoy como Carmen como y el muchacho está ahora listo para pelear por un campeonato del mundo. Yo estoy contento igual de como estoy, pero yo ya no asumo para ser eh, entrenador. Ah. Porque considero que no le doy el 100% por mí al peleador ¿me Mendenet. Qué voy bueno. al gimnasio, voy al gimnasio de Salas, que somos amigos, y tiene peleadores, y yo Miguel, Miguel, decirle, decide, decirle, hablarle, decirle. Y y cuando vienen los peleadores, escuchen a él, eh, es lo, pero ya, yo como entrenador, ya no,
0: ya no estoy. Miguel, muchísimas gracias, fue para 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 nosotros un gran placer poder tener tener su palabra, justamente en estos días donde, ah, gracias, donde sabemos que, que va a ser muy solicitado, pero se dé el tiempo para atendernos a nosotros que estamos eh, en, en Córdoba y queremos darnos un gran gusto, como es el de, el de volver a hablar con usted después de, de haberlo visto acá en Arguello, en Córdoba, siempre con la solidaridad y con la humildad como si fuera un pibe que, que recién comienza. Por eso, de verdad, de corazón, que es un gran gusto y, y le agradecemos mucho.
1: Gracias, gracias Che, gracias. Un saludo a todos. hay un saludo. Eh, Acuérdate que yo estuve con Maidana y íbamos a un gimnasio de allá de donde está Atildra. Sí, sí, el, sí, sí. Eh, y Ayer ahí hay un gimnasio le... muy lindo. Eh, eh, vive el señor, porque el señor es un poquito mayor que yo.
0: Sí, Luis, l- 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 que, Luis que, que Olivero, que el peruano de Arguello exactamente
1: Exactamente. Un gran saludo a él eh Un le, gran saludo si es posible
0: le, 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 le mando saludos porque es, es un gran amigo es un gran amigo mío así que ya, ya mismo cortamos y le envío el saludo ah, al profesor, bueno, qué bueno que
1: bueno. decir que le mando un saludo a miguel díaz
0: bueno miguel muchísima, muy buena gente muy agradable m- muchis, muchísimas gracias y un gran abrazo gracias gracias hasta pronto abrazo grande el mundo del boxeo está en la radio a, a la vera del ring. Rin. Es momento ahora de viajar en el tiempo, a la vera del recuerdo, es nuestra sección de las efemérides, donde recordamos un poquito el pasado del deporte, porque un 5 de octubre, pero de 1974, en el Luna Park, el santafesino Carlos Monzón, peleaba por última vez en la Argentina y retenía por décima ocasión su corona de los medianos del OMB al noquear en siete asaltos al australiano Tony Mundine en febrero del del 74 hay que recordar que el consejo le había quitado el título a Monzón que era el campeón unificado desde el 9 de febrero cuando había superado a José Mantequilla Nápoles que venía de ser campeón mundial welter y que había subido dos categorías para desafiarlo. Un 8 de octubre pero del 1976 El pampeano Miguel Ángel Castellini le ganaba por puntos en fallo dividido al español José Durán y en Madrid se consagraba campeón mundial superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo. A la Vera del Ring, por Show Sport la Red, Pasión por la Radio. Y antes del final, como siempre, la agenda de la Vera para que pueda ver cuáles son las peleas televisadas del fin de semana. Atención porque comienza la agenda el viernes por ESPN con la pelea entre el puertorriqueño Yomar Magic Man en Álamo contra Antonio Toño Morán de México por el título de la OMB Nabo de la categoría super ligero. Esta pelea va a tener lugar en Florida y se va a poder ver el viernes a la medianoche por ESPN. Sábado también ESPN pero a las 22 un peleón. El del kazajo Genadi Golovkin contra Seridere Biachenko. Este ucraniano que hay una vez perdió por puntos en la Serie Mundial de AIBA contra nuestro Brian Castaño va a estar en juego el, el título que está vacante de la FIB de la categoría mediano y Teisa Sports también el sábado pero eh, a las 23 horas va a tener el combate entre el cordobés Cari Cari Mancilla enfrentando al misionero Diego Silva por el título sudamericano de los Super Gallos que está vacante, esta pelea va a tener lugar en el Polideportivo Municipal de La Plata El mundo del boxeo está en la radio, a A la la Vera vera del ring. Y así llegamos al final de un programa que disfrutamos mucho porque pudimos hablar con una leyenda como Miguel Díaz, alguien que a los 81 años, y se lo decíamos en la comunicación porque... Vale la pena mencionarlo y destacarlo cuando una persona con con los pergaminos que tiene Miguel Díaz, atiende con la amabilidad que tiende, eh, nos tiende siempre una mano, cualquier argentino que esté en Las Vegas sabe que puede recurrir a Miguel Díaz si viene de la mano del boxeo y Miguel Díaz le va a ofrecer solidario siempre una mano cuando esté a su alcance. Ahora está nominado para ingresar al Salón de la Fama, lo decíamos ya está en dos en el de California y en el de Nevada y ahora busca un lugar en el salón internacional de la fama del boxeo pero al de Canastota, el más prestigioso de todos, por eso disfrutamos muchísimo, nosotros nos encontramos la semana que viene por aquí por shows por la red para hacer otra vez a la vera del ritmo